0: Eso es todo. Bienvenidos al Tech Pod. Eh, está un poco confuso el branding. No sabemos qué estamos haciendo todavía. <ríe> no sé si se llama el Tech Pod o el Top Noticias Tech o qué está pasando. Pero este es mi show semanal de noticias de tecnología. Entonces, vamos a estar viendo todo lo importante que ha sucedido esta semana y vamos a tener una discusión. Si tienen comentarios interesantes en el chat, Chris nos va a estar apoyando, agregando comentarios adicionales. Si es que saben más que yo o si es que tienen una buena duda. Y. Chris también va a estar acá aportando sus bonitos comentarios, aparte de estar administrando todo esto. Bienvenidos a Top Noticias Tech en vivo. Wow, la primera vez que digo eso, <ríe> la primera vez que hacemos esto. Y vamos a arrancar con unas notas importantes, empezando con el anuncio. Yo creo que los anuncios más grandes esta semana que fue el PlayStation 5. Nadie vio esto venir. Y eso que yo estoy en el mundo de los rumores y, y de la nada, o sea yo vi un tweet y me metí que es real esto, acaba de publicar Sony esto Sony anunció ya de manera oficial que en noviembre van a estar actualizando, no actualizando pero es la nueva versión de la consola de Playstation 5, es exactamente lo mismo pero la edición Slim, no le pusieron el nombre oficialmente Playstation 5 Slim que se me hizo curioso donde normalmente antes sí lo llamaban Slim Pero esta es la nueva versión Entonces tenemos ahora este ligeramente nuevo diseño Que tiene las líneas en la parte de aquí Y en total el volumen está como 30% reducido Menos peso Pero es exactamente lo mismo El mismo PlayStation con el mismo poder Es nada más una nueva versión Si es que habías estado pensando en comprar un PlayStation 5 Es muy buen momento Porque... Está mejor ahora que está un poquito más chiquito Yo tengo el Playstation 5 original Y está enorme, o sea Depende de tu consola de la televisión Donde lo pones, está gigantesco Entonces creo que es una buena Decisión por parte de Sony Actualizarlo eh, Lo que no me gustó Es que subieron ligeramente El precio por exactamente La misma consola, entonces No sé si fue una movida como de Hey, aquí está esto nuevo, pero cuesta un poquito más <ríe> eh, lo interesante también es que ahora venden el blu-ray el disco, si lo quieres comprar la versión digital, puedes después comprar el, el blu-ray player y se lo puedes agregar por 80 dólares pero es lo que es tiene también dos puertos de USB tipo C donde antes creo que solamente tenía uno y ahora empieza en un terabyte de memoria donde antes tenía 850 gigabytes entonces 150 gigabytes adicionales son buenos 449 dólares sin unidad de disco y 499 dólares con la unidad de disco eh, es lo mismo en realidad esa es la nota <risa> pero pero sí andaban preguntando ahí en el chat que si yo tengo consola sí, yo tengo consola de playstation 5 y tengo un ratito de no jugarla pero hace poquito estaba jugando con mi esposa Hogwarts Legacy, un excelente videojuego. Y no sé, Chris, ¿tú qué onda? ¿Tú traes consola o no? Yo pura computadora. Tú eres, ah, tú eres PC gamer
1: sí. denso, ¿verdad? Sí, ahorita soy gamer <risa> No, pero la verdad es que lo estaba viendo Y yo que no, que no he visto como tal una PlayStation 5 de frente Se me hacía lo mismo O sea, la verdad es que no, no le noté una gran diferencia eh, De hecho, creo que también incluye la... Eh, tiene el mismo diseño Y tienes que también, creo que, comprar la base y esas cosas Entonces, básicamente lo noté como que una actualización ligera Pero no... Como tal, algo más portable Digo, veas el, el, el Series S, el Xbox Series S Entonces creo que ese sí es una manera De llamar portable una consola, pero creo que este Sí se quedó como que un poquito a desear ya. Y personalmente no le vi los cambios Más que creo que la línea que tiene A los costados, <risa> pero fuera de eso Lo vi igual, la verdad
0: Wow, el Chris agregando comentarios wey. y No con todo, investigué este... <risa> Hiciste la tarea, Chris Sí, claro eh, opino lo mismo, o sea, es una refrescada No es nada así súper importante Si tienes un PlayStation 5, obviamente no vale la pena actualizar ni nada Es nada más, si ibas a comprar un PlayStation como quiera Pues que tenga un poquito más de memoria y que esté un poquito más flaco Es algo agradable Pero es básicamente lo que es Quería escuchar también del, del chat Entonces, ¿dónde...? dónde? Necesito administrar la logística para yo poder ver el chat también. <risa> <risa> ah, acá tengo el chat. Ok, yo me quedaré con la normal PlayStation 5. Creo que ya eh, no la tienen. Hace falta mucho el cambio, solo el tamaño y memoria. Sí, es que creo que por lo general la refrescada de consolas es cada 6 años, 7 años aproximadamente. Y el PlayStation 5, ¿cuándo salió? ¿2000? A ver, Chris, chécame el dato. PlayStation 5, ¿cuándo salió? A ver si puedes... O alguien en el chat se lo sabe No me acuerdo, pero es como cada 6 o 7 años Y normalmente hay actualizaciones Como estas que son a la mitad donde... ¿Qué fue?
1: El, el 12 de noviembre de 2020 Se lanzó el Playstation 4
0: 12 de noviembre Del 2000 ¿Qué? Perdón 20. 2020 no, pues nada, llevamos tres años, entonces. Entonces, esta es como la, el ciclo de en medio y ya después veamos a ver si tienen algo más interesante. Porque no... no... no sé. Obviamente no es una muy, muy buena actualización. Eh, vámonos a la siguiente nota. Tenemos por acá relacionado... lo quería mencionar nada más porque... El PlayStation Plus es un programa Donde tú te suscribes Para tener ciertos videojuegos Pero anunciaron también Esto pasó justamente el día de hoy Que PlayStation Plus Ahora va a introducir Cloud Streaming ¿Qué significa eso? Aquí está el anuncio, se los pongo para que lo vayan Analizando <ríe> Cloud Streaming No sé si se escucha, mejor le voy a quitar el audio Eh... Donde antes tenías que descargar videojuegos Si es que estabas en Playstation Plus De, oye, quiero, no sé jugar algo rapidito, tienes que descargar el juego te ocupa memoria y quizá nada más lo juegas un ratito y ya porque son los juegos gratis o al menos incluidos con la suscripción, ahora va a tener el soporte de Cloud Gaming eso significa que no vas a tener que descargar el juego, simplemente escoges el juego en la tienda de Playstation y lo juegas y ya, no se descarga en tu consola, todo se hace a través del internet, yo creo que esto para videojuegos, no sé más fáciles o más rapiditos creo que está interesante el no tener que, que te ocupe espacio, que haga la descarga y todo. Pero ya si vas a jugar algo más intenso, Call of Duty o algo así, obviamente hay que descargar el juego y hacerlo de esa manera. ¿Has tenido algo de experiencia con Cloud Gaming, Chris, o no?
1: Eh, sí, fíjate que hace poquito probé el, el Cloud Gaming, probé el de eh, Microsoft, que es el Xbox, Ah, ya, sí, Microsoft tiene algo similar Ajá, tiene algo similar y la verdad es que Se siente muy bien, digo, es para las personas También que o están Fuera o quieren viajar y quieren jugar a la vez Necesitan nada más una conexión de red Este, pues rápida Y creo que es todo, o sea, ni siquiera Tienes que gastar tanto en, en una Consola de última generación y puedes jugar Los juegos de, de, de Última generación, entonces creo que eso es algo muy positivo, o sea Deja a un lado ya la arquitectura De la consola para poder disfrutar de los últimos Juegos, no ya. sé Está muy padre
0: Yo creo que va a evolucionar mucho ese mercado Porque eventualmente Va a estar tan bueno el internet Y tan buena la conexión Que vas a poder streamear casi sin latencia Un videojuego en vez de tener La consola en tu casa Pero sí eh, Dandy pregunta en el chat Santos, ¿tú qué...? Ah, ¿Crees que cambia el rendimiento? No, es exactamente el mismo dispositivo O sea, exactamente la misma consola Es nada más la versión slim Un poquito más delgado y todo ya Pero es exactamente la misma consola También ya hay una plataforma de películas Dice por acá José en el chat Necesito meterme más a eso del PlayStation Plus A la suscripción Porque yo no la tengo Nada más me hizo interesante esto que agregaron Lo del Cloud Gaming este directo está patrocinado por NordVPN. <ríe> hey. eh, NordVPN es un servicio para poder navegar a Internet con más seguridad y más privacidad. Y yo soy partner de ellos desde hace ya como un mes. A pesar de que yo llevo utilizándolos como dos o tres años, NordVPN yo lo uso todos los días y lo he platicado antes. Me encantan este tipo de colaboraciones porque es un producto que yo ya utilizo en mi día a día. Pero ahora me pagan por mencionarlos, que está increíble. Y me va mejor si usan mi liga. Entonces, si aún no tienen un VPN para mí es importantísimo, todo lo que haces esconde tu IP, entonces cuando navegas al internet no te pueden rastrear de regreso, no pueden ver tu nombre que está visitando diferentes sitios, es nada más navegar con más privacidad, hay más este, beneficios como te puedes cambiar de país eh, para agregar, entrar a ver otro tipo de contenido o hacer otras cosas, pero por lo general... Este, Más que nada es para privacidad y seguridad Te cuesta un par de dólares al mes Si contratas el plan de dos años Creo que tres dólares al mes Y para mí está en mis suscripciones bases O sea, pago Netflix, pago YouTube Premium Pago Apple One Y pago NordVPN todos los meses Para estar protegido De hecho, ahí arriba dice que estoy protegido Porque lo tengo prendido ahorita eh, Si tú te metes a esta página nordvpncom diagonaltexantos, Y no tienen un VPN Van a ver ahí que es donde el mío dice protegido acá arriba, el de ustedes seguramente va a decir desprotegido porque no está haciendo la encriptación del IP y te pueden rastrear y todo lo que sea. Yo lo recomiendo. Si no tienen un VPN, me ayudaría muchísimo que usen mi liga. Por ahí está en el chat, nordvpn.com, diagonal, Y si ya tienen uno, qué chido. Y si no quieren... Tampoco es esencial así de que 100%. O sea, mucha gente vive sin VPN todas sus vidas y no pasa nada. Pero es un filtro extra de seguridad para protegerte de hackeos y cosas ahora que vivimos en línea. Vámonos a la próxima nota. Tenemos por acá otra noticia muy, muy importante que ya cubrí a distancia con el video de hace media hora que subí hace rato. Pero es el tema de, de Samsung. Y el hecho de que... Este es su comunicado oficial. Lo voy a repasar rapidito para los que no están enterados. En México van a... <ríe> Me enojo nada más hablando del tema, güey. En México van a bloquear teléfonos celulares a pesar de que los compraste legalmente. Vayan a ver mi video. Es un tema importantísimo. Rápidamente, el mercado gris. Para los que no sepan, el mercado gris es... Básicamente comprar un teléfono que no haya sido distribuido oficialmente por el fabricante de ese teléfono. Si tú lo compras en Estados Unidos, si lo compras en Amazon y es una versión internacional, si lo compras en Dotto, si lo compras en Costco. Wey. Yo vi un ejemplo de, un, de alguien que fue a Costco y en Costco vendían unidades del mercado gris. Entonces a, a mí lo que más me da coraje, o sea tú y yo son, sabemos de tecnología, o sea por algo están aquí, gracias por acompañarme, tenemos 350 personas en el chat, saludos a todos y buenas noches, pero ustedes saben y como que entienden un poquito, imagínate alguien que nada más llega al Costco y compra un teléfono y luego llegan a su casa y no funciona porque la empresa te bloquea el teléfono, está terrible. Y no necesariamente por darles algo de... Aunque creo que es culpa de Samsung por darles... Y digo, y Motorola y otras empresas... Por darles algo del beneficio de la duda, es un problema mucho más extenso de una decisión que ellos. O sea, hay presión de la Profeco, hay presión de operadoras como Telcel y AT&T y simplemente no se siente justo para las marcas y entiendo por qué. Porque si tú eres Samsung México, ¿verdad? Yo soy Samsung México. Yo importo mis teléfonos de Samsung Global o de Samsung Corea o como sea. Tengo que pasar por todo un procedimiento de certificar esos teléfonos que cuesta dinero aparte samsung méxico tiene que pagar empleados tiene que pagar abogados tiene que pagar un plan de marketing para méxico tiene que pagar eventos y lanzamientos y tienen demasiados gastos o sea samsung méxico gasta mucho dinero para vender teléfonos y hay otras empresas que en el mercado gris no tienen ni uno de esos gastos ni siquiera tienen que regular sus teléfonos ni autorizarlos nada más compran teléfonos y los venden en México y es como que, o sea, entiendo el coraje por parte de Samsung obviamente, es de que, güey, eh, acá estoy yo pagando todo y tú nada más estás vendiendo los teléfonos y quitándome el negocio a mí sí, pero mi queja principalmente es que no debería de estar o sea, hay algo mal fundamentalmente en el sistema de cómo funciona esto que no debería de existir ese problema porque hay otros países donde no es un problema tan grande como en Estados Unidos por ejemplo, o sea, en Estados Unidos no es tanto problema el mercado gris porque tú consigues casi o igual de precio con los distribuidores oficiales a si vas a comprarlo en otro lugar, eh, me imagino que Apple no entrará en este bloqueo, hablé bastante del tema de, de si Apple o no ahorita no hay nada de información oficial por parte de Apple, no hay nada, entonces no puedo decir nada con certeza de mi experiencia con la marca y cómo funciona y cómo son sus servicios, o sea, si tú compras un iPhone en Estados Unidos y vienes a México y se te echa a perder tu iPhone, puedes ir a un centro de distribución autorizado como iShop o Max Store o puedes ir a la Apple Store en la Ciudad de México y te atienden perfectamente, te arreglan el dispositivo, tienen las piezas eh, no, o sea no te ven raro ni nada, yo eh, mil veces he comprado teléfonos wow <risa> me está interrumpiendo Siri Vamos a ver si pone la música o no No, ok, estamos bien eh, Entonces para mí no creo que sea problema con Apple Porque como que tienen un mejor control de todo Pero nunca sabes, o sea, nunca sabes No me sorprendería si en un par de años Apple dice ¿Sabes qué? Yo también Entonces no creo pero pudiera llegar a pasar si compraron ahorita un iphone 15 no se preocupen no va a pasar nada pronto ni ahorita y seguramente van a avisar con tiempo y todo porque esa es otra cosa que me frustró de samsung a pesar de que creo que no es mucho de su culpa y presiones externas no me gustó que samsung lo anunció ayer y hoy <ríe> o sea les dio, les dio un día a la raza comunicado oficial mañana se bloquean los teléfonos entonces si tú tenías uno de esos teléfonos tuviste exactamente un día para hacer el backup y ver qué onda o sea mínimo avisen no sé seis meses antes de ah ok esto va a pasar en seis meses mi teléfono se va a bloquear ok déjame ver qué hago hago el backup este vamos a ver qué más puedo hacer pues igual y empiezo a ahorrar para comprar otro teléfono o vendo el mío antes de que se bloquee quizá lo se lo vendo a un amigo en Estados Unidos no sé o sea te da más tiempo de planear no así como que de un día para otro cancelado Starling dice mi mejor youtuber gracias un saludo Juan aquí dice Samsung debe regular a sus distribuidores problema de ellos exacto eso es algo que yo también mencioné mucho nos están afectando a nosotros los consumidores es un problema grandísimo y es un problema real que le está afectando a muchas telefonías pero vayan las o sea vayan ustedes a pelearse con con las empresas que hacen el mercado gris vayan a pelearse con el gobierno o vayan a pelearse con Telcel o vayan a pelearse con la Profeco o no, no sé, pero no es nuestro problema si tú compras un teléfono legalmente y estás en todo tu derecho para mí es terrible que una empresa ataque tan agresivamente al consumidor y para mí es algo triste si quieren más información vayan a ver el video hice un análisis detallado en mi canal de YouTube lo pueden buscar eh, lo subí el día de hoy hace un par de horas Hay mucha información ahí muy padre del por qué y qué está pasando Pero eso es un poquito de, de lo que está sucediendo Chris, ¿tienes algún comentario que quieras agregar o, o pasas?
1: No, sí, la verdad es que creo que a mí me afecta mucho el tema de la desinformación Y, y como tú dices, la vez pasada estamos buscando, investigando y buscando comunicados y la verdad es que nada más encontramos de Samsung eh, Sí fue un poco triste ese tema Porque creo que es un, un tema Que es principalmente de México Y las autoridades creo que tienen que Decir, ¿sabes qué? Pasa esto No se preocupen, les vamos a a brindar una solución O les vamos a ayudar eh, caso, que, caso lo que hizo Samsung Que ofreció por lo menos un 30% de, de descuento ¿no? en, en el siguiente teléfono Pero por lo menos hizo una solución Y creo que eso es lo que más me frustra que, que mucha gente no sabe Y se tiene que enterar por una empresa Que vende teléfonos Y ahí andan todos preocupados Y creo que eso, eso es un tema muy importante Y aparte también creo que confunden mucho El mercado gris Porque muchos dicen de que Ah, es que eh, van en contra del mercado gris, pero el mercado gris pues es legal, básicamente, o sea, no es algo malo, sino que lo, lo ilegal es traerte de otro país, eh, por ejemplo, Estados Unidos, y creo que ese tipo de información, o sea, nada más lo vimos en una en una imagen de la Profeco, ¿sabes? Creo que hace falta un poquito más de, de información general de todo este tema y que sí. no se preocupe la gente y más, más los mayores, ¿no? Que ni siquiera se dan cuenta en dónde... En dónde compran. Eh, vi un caso también que tiendas de conveniencia, tiendas departamentales, perdón, de tipo Liverpool, eh, también estaban vendiendo. Y creo que ese tema está, está muy denso. O sea, imagínate, llegas, cualquiera compra su celular a crédito en Liverpool y resulta que lo sacas
0: y bye, se fue. Ay, güey. O sea, imagínate sacar un teléfono así de que ahorraste lana y. Ni lo, lo sacas terminas a, de pagar. A 18 meses y al. No, güey, es que qué terrible. Está está muy triste la situación y andan preguntando por ahí en el chat si esto puede llegar a Argentina, a otros países no hay información oficial tampoco pero escuché de un de un amigo que, que es muy bueno para estos temas, me dijo que esto empezó con básicamente con Motorola que se atrevió a hacer esto y luego otras empresas empezaron a sumar están ellos yo creo que apostando que a la larga va a ser un beneficio, o sea ahorita es Terrible publicidad para estas empresas. O sea, le está lloviendo hate a Samsung, le está lloviendo hate a Motorola, le está lloviendo hate a ZTE, a Oppo. Aunque Oppo no ha dicho que va a cancelar los teléfonos, solamente están diciendo que están explorando la opción para proteger a sus consumidores. Pero le está cayendo tremendo hate. Que para mí no vale la pena el hate por lo que. Pero igual y a la larga están pensando o alguien tomó la decisión. No sé, pero como. Como haya sido, como haya sido Este, es una terrible noticia No sé si lo puedan corregir Después o qué va a pasar O, o igual y esto los incentiva A bajar precios O sea, tal vez si me pongo así Súper optimista de que ¿Sabes qué, güey? Ok, van a desaparecer El mercado gris y por Desaparecer el mercado gris quizá puedan ellos Bajar un poquito los precios Y estar más competitivos y dar un mejor Servicio y dar buenas garantías Y no sé Estoy hablando a la larga en un par de años Pero yo no le tengo mucha fe A esto, Cris, ¿tú? Mm, yo también, o sea, yo
1: tampoco, perdón O sea, creo que ni siquiera sabemos quién está detrás De todo esto, entonces es frustrante
0: Ya sé pero bueno, ya, ya no quiero hablar del tema porque me voy a enojar más <ríe> Tengo por acá otra nota de Samsung que quería tocar Porque esto sí me emociona <ríe> Este es el nuevo SSD Yo soy, amo estas cosas ¿okay? A pesar de que le acabo de tirar un poquito de hate a Samsung eh, Le quedaron dar un shoutout porque anunciaron este producto nuevo Y casi nadie se dio cuenta Este es el Samsung SSD T9 por si no saben qué es esto, el T9 es un disco duro que está pequeñito. Así como esto es un disco duro externo. Lo conectas a tu computadora y tiene memoria 1TB, terabyte, 2TB, lo que quieras. Pero yo amo estos discos duros externos. Tengo uno aquí en la oficina que usamos todos los días. Y esta es la nueva versión que se anunció el día de hoy. Que es un poquito más pequeño. Tiene un nuevo acabado como de silicón que lo protege contra caídas. Tiene más velocidad. Ahora con USB 32 ¿Dónde están las velocidades? Creo que estaban por aquí eh, USB 3.2 Generación 2x2 Y es posible también con USB 4 Y o Thunderbolt extraoficialmente Entonces Son velocidades muy Muy buenas Para Yo tengo la versión pasada, el T5 No, creo que hubo un T7 Entonces yo tengo hace dos versiones, el T5 Y yo editaba Video del disco duro externo Entonces, esta versión Ahora es el T9 Velocidades, generación 2, 10 gigabits Por segundo, es una cosa ridícula Y está demasiado chiquito Y resistente a caídas Está increíble, si han estado buscando Un... Una memoria externa Obviamente esto está caro, porque es lo último Y la mejor velocidad posible Y todo, pero... Esta es una muy buena opción Y yo personalmente lo pudiera recomendar 139 dólares Por un terabyte Y 439 dólares ¿Qué? Ah, por 4 terabytes, pensé que eran 2 Sí, se le va bastante el precio Pero yo creo que con un terabyte es más que suficiente Para, para las personas De hecho por acá tengo el, el T5 A ver A ver si lo alcanzan a ver Míralo, el Chris acá presumiéndolo Ese es el T5 está, ¿verdad? Sí.
1: Y la verdad es que ha salido muy bueno.
0: Sí, lo usamos bastante aquí en la edición de videos y todo. Ese es el que usa Val ahorita, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Yo compré unos discos Thunderbolt, G Drive, que también es buena marca, pero esos específicamente están... No sé, a mí me gustan muchísimo. Y mucha gente se ahorra dinero porque vamos a decir que vas a comprar una Mac. Quieres una nueva MacBook Air. Y subirle la memoria a la MacBook Air es caro. O sea, agrégale otros 400 dólares por brincar a la memoria de 256 o 500 gigas o un tera. ¿Cuánto es suficiente, Chris? Si compras una MacBook Air. No. 256 ya ni de pedo no. en el 2023. No, no hay te lo, lo echas
1: con un video de 4K.
0: <risa> <risa> o sea, un video sí, de Texantos. No. Es mínimo 512 si compras una computadora hoy en día. Eh, pero en vez de meterle más dinero a la computadora puedes ahorrarte algo de dinero y comprarte uno de estos discos duros por 100 120 dólares y tienen básicamente el mismo funcionamiento claro es. y es
1: portable también
0: ajá lo puedes usar para transferir archivos y otras cosas para mí es esencial tener así una unidad de almacenamiento acá en el chat dice la kingston xs 2000 de 2 terabytes está increíble uff Sí, sé que hay otras marcas también <ríe> Evidentemente, esta nota me resaltó Porque anunciaron este producto el día de hoy Pero hay buenas marcas Sandisk tiene unos nuevos que se llaman Los Extreme Pro Si no me equivoco, Extreme Pro o algo así Que también están buenísimos
1: De hecho, por acá te preguntaban Antes de preguntaban? que pases para allá ¿qué, ¿Qué opinabas de la MacBook Air? Con bonificaciones que Termina en 15 mil pesos No, termina en 11 mil pesos, dicen aquí en Office Depot la en 11 mil, mil pesos.
0: pesos
1: Con bonificaciones bancarias
0: Chris, si estoy acá en esta toma, ¿tu micrófono se escucha? Sí ¿O no? Sí, sí, sí Ah, ok Estaba cambiando para que salga tu cámara <risa> O sea, ahí, ahí la raza escucha, Chris.
1: Sí, ¿me escuchan, me escuchan? Oh, Creo que okay. sí
0: Bueno Este, sí, está más fácil así en vez de andar cambiando las cámaras sí. eh, MacBook Air M1 Güey, 11 mil pesos
1: Está muy barata
0: Increíble. 11 mil pesos son 500 dólares aproximadamente.
1: Un, un iPad prácticamente.
0: Y esto es nuevo. Esto no es así como que usada o algo más. 11 mil pesos nuevo. Una MacBook Air está muy muy bien. O sea, la MacBook Air cuando salió costaba 26. 26. 27, sí. sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. 26 mil pesos. Y que un año y medio después la puedas comprar por $11,000. O sea, la MacBook Air M1 es una muy buena compra. Creo que también se reduj redujeron. Iba a decir reducieron. Ya me lo <risa> no regañan en el chat, Chris Redujeron los precios porque la MacBook Air M2 fue como que el cambio de generación. A pesar de que no incrementó tanto el rendimiento del procesador. Fue cuando cambiaron el chasis, lo hicieron un poquito más delgado, cambió el formato, la pantalla tiene el notch y todo ese tipo de, de diseño nuevo que hemos visto en, en las computadoras de Apple. Entonces yo creo que por sacar el, el diseño nuevo, las versiones anteriores tienden a ponerse más baratas más rápido. O sea, cuando salga la M3 MacBook Air, yo no creo que la, que la M2 vaya a bajar tanto de precio. Pero... Es nada más como 20% poder más la M2 en comparación a la M1. Entonces, si estás bien con el chasis, entre comillas, viejo, definitivamente vale la pena comprar una MacBook Air M1. Apple llega a Chile, por fin, tienda online. Eso es justamente una de las notas que tengo. Entonces vamos a pasar a la siguiente noticia por acá en el Top Noticias Tech. Gracias por la pregunta. Eh, Apple trae la tienda en línea a Chile oficialmente el 16 de octubre es un buen momento cuando Apple anuncia una tienda nueva en tu país porque esto significa mucho y a toda la raza de Chile, saludos tenemos raza de, de Chile en el chat buenas noches, buenas y bonitas noches, porque... Es, o sea, justamente estamos hablando de lo del mercado gris y eso, y es difícil conseguir dispositivos, o sea, Apple ya abriendo su tienda oficial, por ahorita es tienda en línea, no hay una tienda física como Apple Store, pero es increíble esto porque así como, como podemos ver por acá, si me vengo a esto, dice hola Chile, y aparte tienen el Apple logo animado con los colores de la bandera de Chile y está... Está demasiado cool cómo lo hacen. Pero dice aquí abajo. Descubre las ventajas de comprar directamente con nosotros. Opciones de pago flexibles. Personaliza tu Mac. Crea tu propio estilo de Apple Watch. Si quieres combinar correas y otras cosas. Envío sin costo a todas las regiones. En Chile. Wow. Aizen. ¿Qué tenemos por acá? Magallanes. Claramente no sé mucho de geografía de Chile, pero aquí están todas las zonas. Hay un número 2 aquí, a ver, déjame nomás checar qué es esto, porque luego dicen de que, hey, envíos gratis, pero hay que checar las letras chiquitas. El tiempo de envío y la disponibilidad del servicio varían según la ubicación. Consulta la configuración para tu región o común aproximadamente, ya. O sea, seguramente varía ahí la disponibilidad y más, tienes que checar ya exactamente dónde vives. Pero envíos gratis, está muy cool, puedes grabarlos, o sea, hazlos aún más tuyos como dicen ellos entonces cuando tú compras un iPad o un Apple Pencil o unos AirTags o unos AirPods puedes ponerle la grabación si quieres un emoji o lo que quieras ya se puede en Chile por tener la tienda oficial Trades también, o sea cambiar tu dispositivo y que te den crédito, si tienes un iPhone viejito te dan algo de crédito, ya lo puedes hacer conoce, hay sesiones personalizadas, especialistas conoce tu dispositivo con sesiones gratuitas y únete a la celebración Celebración es la palabra que están utilizando. Está interesante eso. Celebra la llegada de Apple Store Online descargando el fondo de pantalla con el volantín de Chile en tu Mac, iPad o iPhone. ¿Cómo? Esto está cool. Entonces sí, sí me gustó la palabra celebración. <risa> o sea, hay un wallpaper oficial de Chile de Apple. Esto ni en México tiene... Ya me puse un poquito celoso. A ver, vamos a ver qué pasa. Le voy a picar en la Mac. A ver. Pero nada más checar que no suceda nada Cris, ¿estás emocionado por la llegada de Apple a Chile? <risa>
1: pues yo creo que Más que todo deben estar emocionados Por la llegada de los, de los de los iPhone que a lo mejor se tardaban Digo, creo que Apple Se suele tardar como unas dos semanas en enviar Los productos, pero de todas maneras Creo que es muy mucha emoción A tenerlos que buscar precisamente En el mercado gris
0: Literal Este Déjame regresarme acá ¿Dónde está mi compu completa? Está Entonces aquí está El El wallpaper Ya lo descargué Aquí lo tengo en la computadora Wallpaper De la Mac Está de muy buena calidad Y está cool que lo Que están dando Wallpapers Me suena interesante Creo que nunca había visto A Apple Como que dar un wallpaper Exclusivo por País Puede que esté equivocado Con eso Pero cool. y cómo regreso por acá ando bien confundido con los controles aquí estamos <risa> <risa> este, entonces Apple trae la tienda en línea Chile esto empieza octubre 16 ya lo anunciaron de manera oficial pero básicamente en unos días vas a poder comprar dispositivos directamente de Apple en Chile que es una noticia muy muy buena y yo creo que potencialmente van a haber más productos que van a llegar a Chile porque no estoy seguro si es todo porque de repente hay, hay productos que no llegan a México, o sea, entonces no sé si es todos los productos específicamente a Chile, pero al menos yo creo que los iPhones y las Macs y los iPads sí, queda en duda ya a ver si cosas así que que ni siquiera llegan a México, dudo que lleguen a Chile, pero puede ser. Joshua Cabrera dice, ya pasaron tres semanas y no vemos el Watch serie 9 en México. Justamente hablando de cosas que no llegan a México... <risa> Eh, yo dije que como en 3-4 semanas deberíamos de ver Porque normalmente tienen que pasar por regulaciones de México Por contacto con la piel y otras cosas Lo mismo con los AirPods Todavía no salen los AirPods en México A pesar de que los anunciaron hace un mes El evento de Apple fue septiembre 12 Estamos a octubre 11 Ya fue un mes y ya fueron 3 semanas de lanzamiento Tienes razón no creo que tarde. Normalmente he visto este patrón en años pasados cuando se tardan las cosas en llegar a México y casi siempre son 3, 4 semanas. Entonces no me sorprendería si la siguiente semana vemos ya los productos en México. O puede que se tarden un poquito más esta, esta vez. No sé. Ya veremos a ver qué tal. Pero felicidades a Chile que ya tienen tienda oficial en, en Apple. ¿Cuáles son? O sea, es México. Sé que hay en Brasil. Sé que hay... Ahí me quedé. <risa> ¿Dónde más hay? A ver si encuentras información, Chris. ¿Quién del chat sabe? ¿En su país hay tienda oficial de Apple o no? Fasamega dice... Necesitamos eso en Colombia. Siento que iShop y Mac Center, por más que son distribuidores oficiales, no cumplen full con la identidad de la marca. Estoy de acuerdo. O sea, sí tienen el certificado de ser distribuidores oficiales, pero no es lo mismo que Apple Apple. O sea... Si sí, sí están mejor entrenados, te atiende mejor la gente, hacen las cosas más rápido. Yo todavía me quejo que en Monterrey, donde yo vivo, Monterrey, México, no hay una tienda oficial de Apple. Hay puros distribuidores oficiales como iShop y Mac Store. Y lo que no me gusta es que tú vas a la Mac Store o al iShop y dices, ¡Hey! mi teléfono está roto! ¿Me lo puedes arreglar? Ellos son el distribuidor autorizado, entonces sí, te lo podemos arreglar. Pero todo lo que hacen es lo ponen en una caja y lo mandan a la Ciudad de México a que lo arreglen en la tienda de Apple y luego lo mandan de regreso. Y por eso se tardan como una semana o dos semanas en arreglar tu teléfono cuando si tuviéramos una tienda física en mi ciudad, puedes ir y se tardan un par de días. Entonces definitivamente, digo, está bien tener distribuidores autorizados, pero no es lo esencial. Tenemos acá en el chat, en Colombia no, entonces no hay tienda oficial en Colombia. Acá en Costa Rica nada, solo reseller. Eh, en Argentina creo que tampoco, es solo México y Brasil, entonces ten, estaba en lo correcto. O sea, Chile es el tercer país en Latinoamérica en tener tienda oficial de Apple. Espero espero puedan entrar a más mercados pronto, ya veremos a ver qué sucede. Y Igual y con esto, porque vi también que Apple Pay creo que en Chile ya funciona. Entonces hay varios países donde también están entrando con Apple Pay y otras cosas. Ya veremos. Pero por ahorita, felicidades a la raza de Chile. Apple oficialmente en su país. ¿Qué tenemos más de notas? ¿Qué, qué, qué sucedió esta semana? Chris? ¿qué se me está olvidando? Me encanta ponerle no presión al Chris allá de que ¿qué está pasando? <risa> es que tengo...
1: Tengo nada más 2 GB de RAM, no puedo hacer muchas cosas
0: <risa> Ah, tengo acá lo de la serie de del Loki, tú encontraste esta nota Ah, sí ¿Me la platicas? ¿Qué está pasando con esto? Ok, bueno lo que
1: leí es de que por ahí había un póster que tuvo Disney Plus eh, Creo que estaba precisamente en la App Store, ese póster y pues eh, hubo un dilema ahí en, entre usuarios de internet Porque decían que el fondo, precisamente, que se ve ahí como un tipo reloj Era creado por inteligencia artificial Una imagen por inteligencia artificial Porque uh -huh. precisamente ahí se ven como que ciertos garabatos Y es lo que hace la, la inteligencia artificial Hace como que imágenes sin sentido Y ahí se logra ver por donde están los, los teléfonos Por los teléfonos, los números romanos uh -huh. Este... Se ven como tipo garabatos y eso es lo que estaba diciendo la gente Que ah, como que no tenía sentido la imagen Y eso automáticamente ya se hacía como parte de, de inteligencia artificial Y creo que también habían ahí temas de de, de gente que estaba tratando de descifrar de, de dónde surgió pues la inspiración, ¿no? Yeah. Eh, pero está muy interesante porque creo que ese tema de inteligencia artificial eh, pues creo que es positivo, pero negativo para empresas grandes Que a lo mejor eh, uno cuando lo utiliza está bien, ¿no? Pero a lo mejor empresas como Disney que tienen a sus propias personas haciendo los diseños Y uh -huh. que usen inteligencia artificial a lo mejor como que no es todavía bien, bien visto
0: Pensé que iba a pasar una semana de noticias de tecnología Donde no hablemos de inteligencia artificial <risa> Imposible <risa> Pero no sucedió, es el tema caliente este año es, es que es algo bien controversial güey, porque le di una leída ahí rápido al artículo y más que nada es por la posición que toman las empresas o sea hay empresas que toman posiciones muy pro inteligencia artificial y hay empresas que, que tratan de proteger a sus empleados y se resguardan un poquito más en este caso le cayó un poquito más de crítica a Disney porque ellos como que habían dado a entender que estaban a favor de empleados y de artistas humanos y no tan a favor de la inteligencia artificial. Entonces Loki por ser una serie de Disney. Aparentemente se hizo con inteligencia artificial. Y ahora la raza está como que. ¿Qué pedo? ¿No habías dicho que no estabas a favor de la inteligencia artificial? Entonces es un tema controversial. Y entre el mundo de diseñadores. Hay unos otra vez que están pro de. Güey es una herramienta. Podemos aumentar, hacer ideas más chidas Y hacer cosas locas que no podíamos hacer antes Y hay otros que están como que No, es el talento humano Y pues está todo ese debate De, de inteligencia artificial Yo vi el, el primer episodio de Loki ¿Sigues la series de Marvel o no?
1: Eh, no, ahorita no, no lo he visto esta, esta serie precisamente no la he visto todavía
0: ¿Quién del chat vio el primer episodio de Loki? Yo me lo che y está, está cool o sea, empieza justamente después de que, de que se acaba la otra temporada. ¿Quién dijo yo? Fue Val, ¿verdad?
1: Sí, por acá Val. Ah.
0: Val, ¿qué opinas? Está cute. Val dice que está cute. <risa> <risa> está muy chido el, el episodio. Si no lo han visto y les interesa el mundo de Marvel, creo que está está bueno. A mí no me gustó la serie de She-Hulk, no me gustó la serie de ¿Cuál fue la otra que salió hace poquito? Hay varias que no me han gustado, pero esta tiene mucho potencial. Eh, uh, este tema está interesante. Ok, me lo voy a echar rapidito. Esta semana eh, Google comienza a pedir a los usuarios que creen, que creen claves de acceso sin contraseña de forma predeterminada. Suena como una nota aburrida, pero les quería platicar porque esto también va a impactar mucho el mundo de tecnología. Apple anunció algo similar el año pasado y están gradualmente las empresas como que empujando este mensaje de claves de acceso. ¿Qué es una clave de acceso? Es básicamente la autenti Uy, esta palabra siempre está complicada. ¿Cómo se dice, Cris? Autentific...
1: Autentificación.
0: Autentificación. ¡Uh! la autentificación de dos factores, entonces una aplicación como Authy o te mandan un mensaje de texto y tú pones tu código para tener más seguridad en tu cuenta lo que quieren hacer Apple y Google y muchas empresas es erradicar por completo las contraseñas y solamente depender de claves de acceso, porque si ya tienes una clave de acceso no tiene mucho sentido la contraseña, si ya tienes la seguridad de autentificación de dos pasos no es tan necesario la contraseña y sería un mundo más cómodo si no tenemos contraseñas es lo que están intentando hacer entonces la noticia grande con Google es que ahora la forma predeterminada de crear una contraseña es creando una clave de acceso entonces antes si tú quieres hacer una cuenta de Google o algún servicio de Google te pide de que hey, ¿quieres hacer una cuenta? aquí está, pon tu correo y pon una contraseña ahora de forma predeterminada te va a sugerir crear un, una clave de acceso en lugar de una contraseña. Y esto tiene más seguridad y es más fácil de recordar y no estás con problemas de que se te olvidó la contraseña o la apuntaste o no, porque simplemente funciona. Y lo mejor de esto es que en plataformas como en Apple y creo que en Pixel y en otras, esas claves de acceso se ligan de manera segura a Face ID a huellas digitales a otras cosas entonces literalmente ya no van a existir las contraseñas y solamente rastreas tu cara y ya escaneas tu huella y entras ya ni siquiera tienes que acordarte de tus contraseñas y esto es un futuro que va a suceder va a estar largo el proceso de que lo cambien yo creo que unos 4 o 5 años en lo que vamos viendo que se vaya cambiando todo el tema pero el hecho de que ya Google lo está haciendo de forma predeterminada es un paso grande porque todavía puedes poner una clave una contraseña normal si tú quieres pero le tienes que como que picar unos pasos extras está interesante esto y creo que Apple con lo de passkey se está haciendo algo similar desde el año pasado pero hasta que no obliguen a los usuarios pues va a ser un proceso lento y tedioso pero eventualmente a mí me encantaría Erradicar las contraseñas Y ya güey Ya no te tienes que acordar de nada Nada más pones tu huella Pones tu cara Se hace todo automático Es más seguro Y Excelente cuatro superchats. Me anda avisando acá producción Que tenemos cuatro superchats. Cinco. Uh. <ríe> eh, Raza andan generosos el día de hoy, muchas gracias Vamos a, a leerlos Chris, ¿quieres agregar algo con esto de Google? O? Eh, pues nada, la o verdad na es que es... <ríe> O nada más yo me emociono con <ríe> estos temas güey, Porque no, igual vamos no, merdeando no. mucho <ríe>
1: <ríe> No, de verdad es muy, muy fácil O sea, muy rápido A mí me pasa mucho que cuando tengo que entrar a cuentas de Gmail Nada más te dice abre tu YouTube Y das acceso a, al nuevo inicio de sesión eh, es, es positivo y negativo a la vez Porque ya no me acuerdo de las contraseñas de Google Pero creo que es más rápido Y de hecho es más seguro Porque si es con cosas de, de Face ID Creo que es mejor tener una sola contraseña para todo Y que sea ya Que quede en el pasado eso de andar tecleando Y nada más el rostro, la huella creo sí, que sí Y, y de lo que
0: tengo entendido No sé si funciona en ambas plataformas así Pero estas claves de acceso son como Las claves de las apps de autentificación Entonces cambian cada 30 segundos entonces, literalmente es imposible que te hackeen porque cada 30 segundos cambia tu clave a una clave súper segura. Entonces, en vez de que tu clave sea de que Adrián Santos, <ríe> ¿no? O, o la típica clave de, no sé, pones tu nombre y tu apellido y el número de tu camiseta de cuando jugabas soccer uh -huh. o fútbol o lo que quieras, este... La gente es terrible para poner contraseñas. Terrible. Entonces esto también creo que va a evitar muchos hackeos y muchos problemas. Esto no tiene nada que ver, pero nada más lo quería mencionar rápido. El día de hoy me mandó un mensaje un, un amigo mío. Me dijo que lo hackearon en WhatsApp. <ríe> y es algo que hablé mucho de este tema el año pasado, pero no manden códigos a personas a través de WhatsApp, ¿ok? Le llegó un mensaje de uno de sus mejores amigos de, oye, este, te va a llegar un código, mándamelo, es que me urge esto. Y pues él, al ver el código que se lo estaba pidiendo un muy buen amigo, pues confías que es tu amigo. Y cayó y les mandó el código, pero a ese amigo lo habían hackeado y ahora lo hackearon a él. <ríe> y ahora lo hackearon a él, entonces a todos sus amigos los están hackeando y se hace un círculo vicioso. Entonces, nada más como un anuncio público, si les piden un código, aunque sea tu mamá, aunque sea tu mejor amigo, no confíes en nadie. Nunca compartas códigos de acceso que llegan a tu teléfono o que generan aplicaciones quería nada más mencionar eso vamos a darle una nota más porque este tema está interesante y caliente déjame nada más ver esto esta también la encontraste tú Chris, es lo del iPhone con todo el tema de Francia ¿verdad?
1: así es ahora que que lo buscaron solucionar con, un, con una actualización de software, está muy interesante
0: mira ahí les va el cuento por si no se lo saben, es un buen chisme en el mundo de Apple <coughs> Ahí les va el chismecito. <ríe> el iPhone 12 pronto volverá a ser legal en Francia. Esto sucedió hace un par de semanas, pero les cuento rápidamente. Salió una noticia que hizo bastante ruido donde el iPhone 12, específicamente en Francia, la institución que se encarga de como proteger a los consumidores y ese tipo de cosas, determinó que el iPhone 12 no estaba pasando una prueba en sus frecuencias y en sus emisiones y que pudiera ser dañino ¿Da dañino? Da ¿Dañino? Dañino. Dañino. ¿No? Aprendiendo vocabulario aquí <risa> todo el día. Dañino para los usuarios. Este. Y obviamente todos se asustaron. Es de qué? O sea, me está afectando la radiación de mi iPhone. O sea, es una nota que hizo bastante ruido y es muy raro, muy raro porque llevo muchos años estudiando Apple es muy raro que Apple conteste con este tipo de controversias entonces a mí se me hizo bien extraño que Apple contestó de manera oficial y aquí tenemos la nota, esto es directamente de la página oficial de Apple, dice comprender el iPhone 12 y las pruebas SAR en Francia entonces eh, si lo quieren ir a leer les puedo dejar por ahí el el la, el link, este, no lo van a tener ustedes, déjame ver cómo lo puedo mandar, ¿lo encuentras? Eh, bueno, <ríe> es de la página oficial de Apple, está en inglés pero yo hice aquí la traducción que hace Safari y lo que está sucediendo aquí es eh, Apple explicando el por qué pasó esto, no de oye nuestro iPhone 12 no está dañando personas y esta es la razón y está bien interesante porque este documento revela cómo funcionan ciertos aspectos del teléfono, de tu teléfono, de tu iPhone. Porque esto es de todos los iPhones, no nada más de los iPhone 12. Hay sensores de detección corporal. Entonces, lo que está explicando es que las pruebas que hicieron en Francia, y esto solamente sucedió en Francia, es que estaban haciendo las pruebas con el dispositivo, por ejemplo, en una mesa. O lo que Apple llama fuera del cuerpo. Entonces, al probarlo, se dieron cuenta que pasaba un poquito el nivel saludable de tenerlo tú cerca de tu cuerpo o sea si tienes el teléfono pegado en tu cara si tienes el teléfono en tu bolsillo hay un cierto nivel de frecuencias y de radiación para que no le afecte a los humanos que eso lo determina los institutos legales y todo eso pero esto reveló porque Apple, Apple dice que hay una función en todos los iPhones que cambia la frecuencia dependiendo del estado del teléfono está bien interesante yo no sabía que el iphone hacía esto los sensores de detección corporal entonces si el iphone a través de todos los sensores que tiene detecta que está en tu bolsillo detecta que está cerca de ti pegado o estás en una llamada o algo limita a cierto nivel la radiación y las frecuencias que están entrando o saliendo del teléfono para hacer como que lo legal en francia porque varía para todos los países pero lo legal en francia Después, cuando el iPhone está, por ejemplo, en una mesa lejos de tu cuerpo, el iPhone detecta a través de sus múltiples sensores que están lejos de tu cuerpo y aumenta tantito la señal para poder tener una mejor experiencia de conectividad. Entonces, si tú pones el teléfono en la mesa, tienes potencialmente mejor señal celular, o sea, de 3G o 4G, pero el momento que lo tienes en tu bolsillo, baja un poquito las frecuencias y a mí se me hizo interesantísimo eso y de hecho acá abajo en el artículo lo pueden ver dicen el iPhone 12 a través de esta actualización que anunciaron que es específicamente para Francia esto no aplica para otros países y específicamente para el iPhone 12 o sea ni siquiera aplica para otros modelos pero con iOS 17.1 que es una actualización que va a salir pronto si tienes un iPhone 12 en Francia Ahora el iPhone 12 ya no aumentará la potencia permitida cuando se detecte el estado fuera de cuerpo. Por ejemplo, mientras está sentado en una mesa. Como tal, en las áreas de cobertura donde la señal celular es baja, este cambio en la potencia de transmisión de la antena puede resultar en un rendimiento celular ligeramente inferior en ciertos casos de uso fuera del cuerpo. No se espera que la gran mayoría de usuarios noten algún impacto. Eso es lo que dice Apple oficialmente. Pero a mí se me hizo interesantísimo. ¿Tú sabías que funcionaba así el iPhone, Chris? No, la verdad, no. No, no conocía esos, precisamente esos sensores, no los conocía. Este,
1: Tiene sentido el cómo reacciona el, el iPhone o que se bloquea eh, la pantalla cuando lo tienes en el bolsillo, ese tipo de cosas. Creo que es muy interesante, de hecho estaba leyendo también ahí varias indicaciones que dieron o que recomendaron Y estaban diciendo, todas van enfocadas a que te lo alejes del cuerpo O sea, no es mucha la radiación, pero sí se excede de lo permitido Y nada más es cuestión de, por ahí leí que tenías que tener auriculares para llamadas por teléfono este, Evitar... Eh, Puedes acercarlo a los niños que son más propensos a la radiación Pero, digo, nada alarmante eh, Creo que lo hizo bien Apple eh, Tuvo una respuesta rápida Y de volada regresó al, a la venta el, el iPhone Entonces creo que no hay de qué preocuparse ahora
0: Sí, también vi que están A punto de, de ya no vender El iPhone 12 como quiera en Francia Porque En México creo que En México ya no venden el iPhone 12 o sí
1: No este está el, a partir del 13
0: A partir del 13, ¿verdad? O sea, sí. hay muchos países donde ya ni siquiera venden el iPhone 12 Pero está interesante que es un problema específicamente de este teléfono y específicamente en Francia Porque me imagino que otros países tienen otros tipos de limitaciones sí. O sea, digo, no, no soy abogado ni sé tanto Pero seguramente en Francia ese límite está un poquito más abajo que en otros países Entonces Apple para optimizar, ¿sabes qué? Necesito darle la mejor señal posible a mis clientes Pues lo voy a poner ahí justo en la raya, ¿no? Y, y yo creo que eso de la detección corporal Lo midieron con fuera de la detección corporal Y por eso pasó un poquito la prueba pero pues ya por nada más con la actualización ¿Sabes qué? Mejor no optimizamos nada Lo ponemos al límite y se acabó el problema Este, pero bien interesante La nota Bien A resuelto hizo... por
1: Apple qué Bien resuelto por Apple
0: Sí, digo, era obvio que se iba a solucionar con una actualización, no, no, o sea, pero es que yo vi notas bien exageradas, güey, la gente le encanta el amarillismo en contra de Apple, así de que el iPhone 12 en Francia te puede dar cáncer, ¿no? Cosas de que, güey, ¿qué, qué estás hablando? O sea, <risas> sí, o sea, a la raza le encanta exagerar y llevarse todos los extremos no, no es el caso, se solucionan con actualizaciones y ya, pero... También qué difícil ser Apple, güey. O sea, cualquier cosita que hagas mal y explota así tipo una lluvia de noticias y todo. Y igual y nosotros que estamos en el medio de tecnología, no, nos llueve más este tipo de información. Pero a mí lo que me gustó de esta nota es que me reveló ese detalle de cómo funcionan los iPhones, porque hay cosas sucediendo detrás de las escenas que no sabemos qué está haciendo el iPhone, mucho es inteligencia, mucho es otras cosas, pero el hecho de que esté optimizando qué tanta señal entra dependiendo de dónde está puesto el teléfono es algo bien loco que, que me encantó descubrir por... ...por parte de Apple.
1: Y eso es el iPhone 12... ...que no tendrá el iPhone 15. Exacto,
0: güey. Eso es el iPhone 12. O sea, igual y ahorita en el iPhone 15 ya cambió... ...por completo ese sistema. Ahora igual y lo detectan... ...de otra manera. Igual y ya ni lo hacen. Igual y ya ni lo cambian. Este... No sé. Está interesante. O sea, el... el cómo funciona detrás de las escenas... ...estas cosas. Eso fue el Top Noticias Tech... ...en vivo. la primera vez que lo hacemos. Espero lo hayan disfrutado. Digo, ahí en medio... ...hablamos de otras cosas y Super Chats... ...y otras cosas, pero... Estuvo interesante. Saluditos, se cuidan y nos vemos pronto. Gracias. Peace.